0: Welkom bij Studio Energie. Als Delfse energieingenieur die de wereld vooruit wilde helpen, begon hij in 2008 een bedrijf in kernenergie. Dit atoomstroom redde het uiteindelijk niet, maar werd wel de basis onder wat in recordtempo zou uitgroeien tot een van de grootste energiebedrijven van Nederland. Behalve innovator en ondernemer is hij een scherp observator van de energiemarkt en de transitie. Over die transitie en die markt en zijn spannende jongensboekavontuur in de energiewereld... praat ik met de oprichter van de Nutsgroep, mijn gast is Chef Peraar. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep... team energie van Advocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Peraar, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij welkom hier bij uh, Nutsgroep. Ja, dit is nu al een heel bijzondere podcast. Want uh, aflevering 84 en voor het eerst ga ik tutoyeren. Wij kennen elkaar al heel wat jaren. Je was de eerste die aanbood om deze podcast te gaan sponsoren. Het is ook heel bijzonder omdat ik al twee jaar probeer om je in de podcast te krijgen als gast. En eindelijk is het gelukt. Vrijdag vroeg ik je, heb je er al spijt van?
1: Uh, eerlijk gezegd, uh, ja. <laughs> ja, nee, je weet, ik vind het doodeng. Um, maar ik vind het toch leuk, uh, leuk dat ik ja gezegd heb. Ja, dus, eindelijk. Uh, ja. 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 Met, uh, je hebt me wel over de streep moeten trekken, in alle eerlijkheid.
0: Ja, en ik heb ook snel toen een hand geschud, zo van bezegeld, dan kan je ook niet meer terug. Ik was wel een beetje bang, ik heb een tweetje de vrijdag uitgedaan van nou eindelijk heb ik iemand die ik al twee jaar wilde hebben. Ik hoop niet dat hij zich bedenkt in het weekend. En dat is niet gebeurd.
1: Nee, nee, we, we hebben de hand geschud. En uh, uh, als ik mijn woord geef, dan, uh, dan heb je dat. Oprichter van de Nutsgroep, even een beeld. Hoe groot is de Nutsgroep? Uh, ja, de Nutsgroep is een, is een energieleverancier, hè, zoals je al uh, in de intro aangaf. En telecom. En telecombedrijf. Komen we straks uh, uitgebreid op. Ja, Wij leveren ja, tussen de zeven en 800.000 mensen energie. En uh, Dat zijn vaak twee aansluitingen. Wij leveren zowel stroom als gas. Hè. Dus Dat zijn uh, dan zo'n anderhalf miljoen aansluitingen. Um, en daarnaast leveren we ook inderdaad telecomproducten. Um, een belangrijk product dat we leveren is um, alles in één. Dat is internet, um, tv en vast bellen. En uh, sinds kort leveren we ook mobiel. Hè, dus mobiele telefonie, um, budgetmobiel. Ja, waarbij, ik, heb, ik
0: heb staan 850.000
1: klanten zelfs. zijn er alweer meer ja, dus als je die, in Nederland. Uh, ja, we hebben dus in Nederland. En als je, als je de, de, de telecomklanten meeneemt. Oké, okay, in ja. België ja.
0: ook nog eens 100.000. Klopt, ja. Uh, 850 miljoen omzet vorig jaar. Ja, ja. 700 medewerkers. Ja. een groot bedrijf geworden, hè? ja <laughs> Nou ja, dat is ook wel heel bijzonder, hè? Want ja. in 2016, um, 250.000 klanten pas, uh, 125 medewerkers, echt explosief gegroeid.
1: Ja, nou, in, in 2016 uh, waren we ook een beetje uitgegroeid als budget budgetenergie... Um, we zagen toen eigenlijk een beetje het eind in zicht komen... van hoe groot we dachten te kunnen worden. Um, maar we vonden zelf dat we een, um, een machine hadden gebouwd, eigenlijk. Dus een, een IT-systeem, een apparaat... Uh, waar misschien wel een miljoen klanten in konden. Daar waren we best, uh, waren we best trots op. Ja, dat ben je heel maar, bijna dus. Maar, maar we wisten niet van... ja hoe gaan we die miljoen klanten erin krijgen? Want we wisten niet waar we ze vandaan moesten halen. En toen uh, kwamen we tot de conclusie van... ja de enige manier is eigenlijk uh, om... Uh, uh, samen te gaan met een concurrent of, uh, of een concurrent te kopen. En uiteindelijk uh, is het erop uitgedraaid dat we eerst met een investeringsmaatschappij uh, in zee zijn gegaan, Waterland. En uh, uh, daarna hebben we een bod gedaan op onze grootste concurrent. En dat, uh, dat is de Nederlandse Energiemaatschappij. Ja.
0: We gaan daar straks uitgebreid over praten. Ja. Een jaar geleden ben je teruggestapt als CEO. Klopt. Ja. Wat doe je nog wat? Zou ik bijna zeggen.
1: Weinig, weinig. Ik ben misschien nog uh, een halve dag in de week uh, hier op kantoor, maar ik heb eigenlijk
0: niet meer echt een, uh, een operationele rol. Ja, hier op kantoor is in Amsterdam de ja. reguliere dwarsstraat. Klopt. Budgetten, ja. hè? al dus, parkeergehuizen Ja, we ja. zitten hier ook op de, op de ramp,
1: hè? op de ronde oprij. Klopt. Ja, dat is mooi, hè? <laughs> ja, ja. Hier reden vroeger gewoon auto's naar boven. Ja. Uh, en we keken grappig genoeg altijd uit op dit gebouw. Uh, toen het nog deels parkeergarage was en uh, de onderste twee verdiepingen waren kantoor.
0: Ja, want jullie zaten nog meer budget eerst.
1: Ja, ja we, zaten, <laughs> we zijn daar, dat, dat gebouw waar we op uitkijken, hier uh, zijn we anti-kraak begonnen. In, uh, uh, en, en uiteindelijk hebben we daar steeds weer een stukje bij gehuurd... Uh, maar, maar op een gegeven moment werd dat al te groot. En het was ook, ja, het was ook
0: uitgeleefd eigenlijk, dat Ik kon trouwens ook zien dat je hier niet zo heel vaak kon. Want toen je me ophaalde bij de receptie... toen wist je nog niet welke kant de deur opdraaide. Ja, nou, je je ja, duwde er, er je de maar... verkeerde kant op. Ja. Maar dat geeft niet. Ja. Um, nog steeds wel groot ja, aandeelhouder, groot aandeelhouder? Ja, bij groot aandeelhouder heb je meer dan 50 oh ja, nee, nee, dat nee, dat ben je niet. Nee, nee, nee. Maar, maar ik ben nog
1: een, 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 een substantiële aandeelhouder, zeker. Ja, ja. deel verkocht ja. en
0: uh, nou ja... ja. Als je, ja, wil, wij, per, ooit... als je wil, kan de familie Perrault tot, tot eind deze eeuw uh, zonder werk, hè? geloof ik. Het zou zomaar
1: kunnen. zou zomaar eens kunnen. Zomaar zomaar kunnen. Eens kunnen. Ja. Niet interessant verder. Ja, nee.
0: Want ik heb jou dus, ik ken nee. al heel wat jaar, maar ik heb jou nog nooit iets om geld zien of horen geven. Uh,
1: nee, dat is niet waarom ik ben gaan ondernemen. Ik, ik heb toch een hele sterke drang om iets te creëren of te veranderen, en geld is daar nooit een drijfveer. Achter.
0: Ik zet je microfoon dus ietsje dichterbij, ja. want je, je bent inmiddels een beetje achterover gaan leunen. Zo, ja. dat is beter. Ja. Um, wij zaten dus vrijdag in Café Belmondo op het Zuidplein in Amsterdam, uh, in het WTC. En daar zaten we uh, iets meer dan twaalf jaar geleden ook. Wij zaten alle twee hadden wij een kantoortje in het, in het WTC, in de, de A-toren. Jij zat op verdieping 10. ik zat geloof ik op 12. Mm -hmm. En wij kwamen elkaar daar tegen en, en, en dronken ze koffietjes op elkaar leren kennen. Op een dag zei jij met een zekere twinkeling in de ogen... ik ga iets beginnen, ik ga iets nieuws beginnen. Ik ga een bedrijf in kernenergie beginnen. En volgens mij moest ik erom lachen, maar jij ook wel. Ja,
1: het heeft natuurlijk wel iets... Uh, je, je voelt wel dat het ergens iets uh, provocatiefs uh, heeft... Maar um, uh, ik, ik, ik heb in Delft gestudeerd en uh, in de vakgroep energietechniek. En um, ja, eigenlijk in mijn vakgroep stond kernenergie in, in, in hoog aanzien. Uh, we, deden, we deden wel onderzoek aan allerlei andere vormen van energieopwekking. Uh, verbranden van biomassa of gas van biomassa, windenergie. Ook gewoon conventionele gasturbines en... Uh, 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 stoomturbines. Uh, maar uh, kernenergie stond in hoog aanzien. Ja. En uh, mensen die aan kerncentrales werkten en rekenden... Die, uh, dat waren de helden van de vakgroep. Toen uh, dus dat, dus, dat is mij met de paplepel <laughs> ingegoten... dat dat gewoon een uh, uh, veelbelovende vorm van energieopwekking is. En in 2006 kwam natuurlijk El Gore met zijn... Uh, toen zaten we al, denk ik, tegenover elkaar in het, uh, in het WTC... kwam El Gore met zijn film... Uh, uh, over het, waarmee hij het CO2-probleem nogmaals uh, op de kaart zette.
0: En jij dacht, ik ga wat doen. Uh,
1: ja, en, en, en toen was de energiemarkt ook net geliberaliseerd... en je zag al die groene stroommerken opkomen. En ook de grote partijen zoals NUON, die kwamen met uh, labels. Hè. Zo, NUON die had natuurstroom. Maar je had natuurlijk ook Green Choice en Oxio... en die, die, die profileerden zich allemaal met groene stroom. En um, ja, ik begreep niet waarom is er nou niet iemand... die kernenergie op de kaart wil zetten... Um, nou, en toen is, uh, dat, dat, is dat idee samen met een buurman ontstaan. Hè? Dus echt, heel, echt op de, op de straatbarbecue. Um, en um, nou, toen, uh, toen wij. Uh, Moeten we de
0: buurman even noemen of niet? Of toen, ja,
1: Jacques Klok heet hij. Die, die. Um, die ziet
0: nog wel eens op Twitter ook, zich over kernenergie uitspreken.
1: Ja, ja hij is, uh, hij is heel, in het begin is hij erbij betrokken geweest, maar hij heeft ook een eigen bedrijf. En uh, ja, hij heeft zich voornamelijk daarop gericht. Uh, en ik, ben, ik heb dit eigenlijk doorgetrokken. Um, maar de, um, we hebben toen het domeinnaam atoomschoon.nl van iemand gekocht. En ja, ik, ik ben toen eigenlijk met dat idee uh, naar Delta gegaan, want die hadden zelf een kerncentrale. Uh, die hadden uh, ongeveer 200.000 klanten in Zeeland. En ik ben daar naartoe gegaan met het verhaal van: um, kunnen wij niet met dit concept nog 200.000 klanten werven in de rest van het land? En dan schuiven we jullie kerncentrale naar voren. Um, en we noemen het atoomstroom. Nou, um, daar werd uh, een beetje om gegniffeld, als ik heel eerlijk ben. En ik heb eigenlijk nooit meer iets gehoord. Je bent <laughs> eigenlijk dat... gewoon keihard uitgelachen achter N je rug, waarschijnlijk. Nou, <laughs> ik, ja, ik denk, nou, dat weet ik. Dat, dat, <laughs> ik weet wel overigens dat, uh, dat uh, uh, mensen... Ik heb toen ook contact gehad met mensen bij EPZ zelf, hè, die dus de, de, de kerncentrale eigenlijk uh, beheren. En bedrijven. Uh, die vonden het wel een geweldig plan, maar
0: de, de commerciële mensen bij Delta, die, uh, die zagen er helemaal niets ja. in. Voordat wij verder gaan met atoomstroom, wil ik even terug naar de periode daarvoor. Ja. Want je hebt, nou, je zei het al, je hebt uh, Delft gestudeerd. Je hebt ook, als ik het even uh, eerbiedig zeg, een aantal uh, baantjes gehad daarna. Nog iets in de, ja. in de, in de windmolenbusiness zag ik. Ja. Uh, capital Private Equity, uh, dus ook wel een beetje in de centjes. Ja. Uh, zelfs Heel bij Science zag ik nog even ja. op je... Ja, het is allemaal redelijk uh, uh, kortstondig. Ja. Um, maar je hebt ook nog een... Uh, een uh, hoe heet het gedaan in Parijs? Seattle? In ja, een soort bedrijfskundeopleiding, een, een, ja. een, een MBA opleiding. Ja. Hoe kwam je of, daar trouwens? Want dat wist, dat wist ik eigenlijk niet. Je hebt, daar, je hebt dat fulltime gedaan. Moet je ook wel wat centjes meebrengen, toch? Uh, voor zo'n opleiding. Ja. ja, maar toen... Uh,
1: uh, ja, dat, daar heb ik uh, wat geld voor kunnen lenen van de bank. Ja. Echt waar? Ja. Ja. om naar Parijs te kunnen om te ja. studeren. Ja, en mijn vrouw die, um, die heeft... Uh, hadden ons altijd, we, we hebben allebei in Delft gestudeerd... en we hadden onszelf ooit voorgenomen... om uh, na een paar jaar werk een MBA-opleiding te gaan doen. En um, zij is toen uh, naar Amerika gegaan. Naar de Harvard Business School... En ik ben naar Intiel gegaan. Dus we zijn toen eigenlijk, we hebben twee jaar apart geleefd, eigenlijk in die, okay. uh, in die periode. Geld geleend en uh, ja. verder. Ja,
0: dat is ook wel weer een mooi avontuur hoor. Maar, um, ja. maar dan moet je ook wel vertrouwen hebben dat het wel weer uh, ja. zijn vrucht afwerpt. Ja, klopt. Maar
1: goed, dat had ik. <laughs> ja.
0: hey, maar, maar even dus, dus uh, uh, MBA gedaan, uh, aantal baantjes. Met, nogmaals, met alle respect. Uh, en toen begon je 2005 met SP Innovation. En ja. ik heb vandaag even gekeken. de website is nog online. Ja, ja <laughs> klopt. SP, Chef PRA, Innovation. Wat was jouw idee? Want je had dus je had, je had Delft gedaan, je had energie, je was een energie-nerd, mag ik je zo noemen. Je, was, ja. uh, je had business school, MBA gedaan. Ja. En toen dacht je, ik ga van mezelf beginnen. Ja, ik, um, nou, ik had gemerkt
1: in die... Ik heb, ik heb dus inderdaad een paar... Uh, um, uh, Gewone banen gehad, hè, bij, uh, bijvoorbeeld bij Elsevier. Maar ik, had, ik, heb, ik merkte eigenlijk dat ik uh, altijd de neiging heb... om een bepaald concept te bedenken. En daar zit dan soms een technische kant ook aan. Uh, en daar dan uh, een plan voor te, te schrijven. En proberen mensen daarin mee te krijgen... en dat dan uh, waarheid te laten worden. Hè. Dus een, een, ja, een concept initiëren en eigenlijk uh, zorgen dat het, dat het op gang komt. Dat, dat is een soort rode draad in mijn leven... En, um, um, en dat deed ik dus ook. Die neiging had ik dus ook als ik een gewone baan had. Dan ging ik gewoon een plan schrijven. En dan ging ik dat presenteren aan de directie. En bij Elsevier Science was dat een zoekmachine voor wetenschappers bijvoorbeeld. Um, en wat, nou, zei ja, de, wat zeiden de bazen dan? Nou, dat heb, Leuk, chef? Nee, dat zijn we gaan doen. Oké. Okay. Ja, dat, dat is wel op zich was dat... Uh, maar was maar dat dus was feitelijk een soort van ondernemen binnen een groot ja. bedrijf. Dus toen, um, en
0: al vrij snel was je er dan alweer weg.
1: Ja, maar dat kwam... Dat kwam ook omdat ik toen werd toegelaten op die MBA-opleiding. En uh, ja, dat was dan een uh, eenmalige mogelijkheid om dat ooit te gaan doen. Dus daarom ben ik toen ook weggegaan. Maar goed, die...
0: het bij dat Capital Private Equity, NIB, uh, uh, nou een half jaartje ongeveer. Ja, bij, dat was een
1: slecht, dat was een wat minder goed idee okay, om in zo'n omgeving t, te gaan werken. En jaar,
0: tweeënhalf jaar in de, in de windmolens. Ja, maar dat, je dat, je wel, dat had hoe, een het bedrijf, uh, hoe spreek je dat uit? naam? Oh, Zevirus. Zevirus,
1: Dat was een, uh, een spin-off van uh, het oude lagerwij. En uh, dat uh, op zich, ik voelde me, ik heb toen eigenlijk besloten, na die NBA, na een kortstondig uitstapje bij een, uh, een soort venture capital, hè, dat, dat uh, nip capital, uh, heb ik eigenlijk besloten, nou, ik ga weer, ik ga Eigen, ik wil eigenlijk ondernemend werken. Toen ben ik bij een start-up in de windturbine-sector gaan werken... en daar voelde ik heel veel affiniteit mee. Ten eerste omdat ik uh, energietechniek uh, gestudeerd had natuurlijk. Maar uh, mijn grootvader die, uh, had een, uh, ja, een fascinatie of een obsessie met, uh, met windenergie. Uh, die heeft al, uh, uh, ja, in de oorlog had hij al zijn eigen windmolen gebouwd... om, uh, om zijn boerderij van uh, elektriciteit te voorzien... Um, en hij was eigenlijk een van de eerste klanten van, uh, van Lagerwei. Um, hij had een auto automobielbedrijf. En daar heeft hij toen, een, uh, ja, de, ik denk, geloof de vijfde Lagerwei uh, windturbine heeft hij, uh, heeft hij daarnaast gezet. Um, ja, dat was natuurlijk ook in, dat was in die tijd, was in de jaren tachtig, uh, um, ja, ja, daar was hij trots op. En dat was ook heel zichtbaar zeg maar, in het dorp.
0: De dat... familie Peraar heeft goed meegeholpen om... Ja, de hij Nederlandse heette wind... van mijn moeders kant uit Van Brugge. Oh, oké. Okay.
1: Maar, uh, maar ik heb dat denk ik ook als kind meegekregen. Die, die fascinatie voor, voor energie en ook voor windenergie. Uh, dus daarom vond ik het uh, in die tijd uh, heel bijzonder om betrokken
0: te raken bij een... Ja, een spin-off van, van het oude lagerwerk. Ja, dat duurde 2,5 jaar. Ja. En toen werd ja. het SP Innovation, ging je het zelf doen. En toen deed je volgens mij van alles. Want toen, toen heb ik jou leren kennen. Jij ja. nam, een kan, nam een kantoortje in het WTC, ik had het ook. Ja. Uh, je, ging iets, je ging dingen importeren, wat heb je nog? Ja, dus ik, ik, je had op een gegeven moment de uh, schuur vol met dus ik, elektrisch...
1: Dus, dus ik, had dan, ik, had, ik wilde uh, met SP Innovation eigenlijk concepten realiseren. En die moesten altijd dan iets met uh, schone energietechnologie te maken hebben. En... Uh, nou ja, dus dus nou, daar daar ken je een, je kent een aantal voorbeelden uh, hè, met uh, dat op een gegeven moment mijn garage vol stond ja, met uh, maar even tegen de, ja, ik met elektrische de... scooters. Hè. Um, um, nou, ik, 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 ik heb nog meegewerkt. En nee, wacht een... even. Ja.
0: Wat dan? Die ging jij importeren, die probeerde je te verkopen. Wat wat was daar?
1: Ja, dus ik ik probeerde toen met nog met twee andere ondernemers hadden we een. Een, he, vanuit SP Innovation een, een nieuw bedrijfje opgericht. Uh, ik vanuit SP Innovation en zij vanuit hun eigen entiteiten om um, elektrische voertuigen en te beginnen met scooters uh, te importeren uit het verre oosten nou, en lukt... die dan hier te ja. verspreiden. Onder, uh... En lukte dat een beetje? Ik denk dat het wat aan de vroege kant was. Nee ja. dus. Nee. Nee.
0: En daarom zat je met een garage vol met die dingen. Je raakte ja, ze niet kwijt. Ja,
1: ja. Ja, nee, dus, uh, nee, dat was aan de vroege kant. Dat, is niet, dat was niet een, uh, een, een super geslaagd project.
0: En wat had je nog meer? Want op een gegeven moment zei je tegen me... ik ga iets met een, een universele uh, oplader, geloof ik, was je bezig? Uh, je had heel veel. Iedere keer bij de koffie ja en je wel plan. Overigens
1: creëerde ik altijd voor dit soort uh, activiteiten... dan een soort van gelegenheidscoalities. Uh, dus dat uh, uh, met die elektrische scooters was met twee andere ondernemers... Uh, het project om opladers voor... Um, uh, consumentenelektronica te standaardiseren. Dat is een project dat ik samen met een andere ondernemer deed. En dat, daar hadden we Philips bij gehaald. Uh, die, daar, die zich daar echt met het volle gewicht uh, achtergesteld heeft. Uh, en wij wilden een consortium creëren van, uh, van grote elektronica bedrijven. Die één type opladen. Die een standaard, ja. een standaard zouden creëren voor het opladen van consumentenelektronica. Ja, Gelukkig. Uh, Nee, we zijn best een eind gekomen, want we gingen, we, we gingen Philips, Sony, Samsung en uh, LG wilden we wilden we op één lijn krijgen. Dat was het doel. En uh, we hebben echt met uh, met de vier CTO's uh, <lacht> om tafel gezeten, maar het is uiteindelijk niet uh, uh, het is uiteindelijk niet gelukt.
0: Hallo, ik ben chef piraat. Ik wil graag een wereldstandaard de Ja, meer maar Doet dat u was mee? wel.
1: Uh, ja, <lacht> ja, dat klinkt wel megalomaan, inderdaad, maar we hadden nee. toch uh, we hadden toch. Uh, uh, ja, Philips, zeg maar de boord van Philips was mee zeg maar, in dit hele project. Dus dan wordt het al een stukje anders dan van... Oh, ik, hallo, ik ben Chef Piraar. Ja, maar de, de, de grap is het, dat ja. je
0: met, met de Nutsgroep nu... een uh, bedrijf wat tegen de miljard omzet... Uh, ik ja. bedoel, zo megalomanisch... hoeft het helemaal niet te zijn. Dingen kunnen nou, werken. Ja, ja. ja, ja. ja. Hey, en in die tijd, 2007, reed je ook in een, een plug-in Prius... Ik zag ja. nog een filmpje uh, gisteravond even. Met, met Vincent Evers die jou interviewde. De eerste 50 kilometer reed je elektrisch. en daarna ja. ging hij over op een benzine.
1: Ja, dus ik. Um, uh, je had toen. Uh, de, je, de Prius was net op de markt. en er waren zeg maar. Uh, partijen die hadden de Prius gehackt. Um, en, dat, uh, en dan kon je hem om laten bouwen. tot uh, volledig elektrische auto. voor de eerste 50 kilometer. En daarna sloeg natuurlijk de verbrandingsmotor aan. Uh, en dat product, hè, die ombouw... Dat, uh, dat verkocht ik dan in Nederland... aan uh, bedrijven die voorop wilden lopen.
0: Liep dat een beetje? Uh, nou, Ik heb er een paar verkocht, maar uh, het was geen... Uh, had je in die, uh, die tijd niet ook... Uh, want je woonde niet zo ver van het WTC... Uh, had je niet een, een stopcontact in de latarenpaal zitten?
1: Ja, ik, ik moest die drie een stuk opladen. Dus uh, ja, hoe doe je dat dan? En uh, je, je, wil, je wil liever niet een draad zeg maar, over de stoep... vanuit je huis naar, je, naar die auto hebben. Dus ik had inderdaad... Uh, Zo'n sleutel gekocht je een Aanpaal open <laughs> kunt maken. En er een stopcontact op gemonteerd. Dat,
0: uh... dat is allemaal goed gegaan. Er is niemand bij. Uh... Er is niemand
1: bij geëlectrocuteerd. Nee. nee, nee. En anders was er misschien iemand over die draad gestruikeld. Dus ik weet niet wat het. Kijk, ik dat is niet het gevaarlijkste was. He? Ja, dat is de ja, heer ja. Heel ja. goed. Ja.
0: ja, en toen dus atoomstroom. 2008. Ik ga iets leuks beginnen. Nou, leuk, chef. Ja. ja, nee, dus, dus, uh, dus dat is bijzonder.
1: Ja, nee, dus, dus uh, ik. Ik gaf het net al even aan. Hè. Die, die tijd, die, die, die markt was net geliberaliseerd. En iedereen profileerde zich met groene stroom. En uh, ja, een beetje een uh, zomer barbecue idee. Hè. Maar uh, waarom profileert niemand zich met kernenergie? En dat, uh, uh, nou ja, dus domein atoomschoon.nl gekocht. Daarmee onder de arm, plannetje geschreven. Daarmee onder de arm naar Delta. Uh, Uitgelachen en door. Ja, en, dan, uh, en toen uiteindelijk het, uh, het zelf gaan doen... En echt ja, absurd kleinschalig in het begin. Echt gewoon... Uh, um, ja, ik, heb wel, ik ben wel weggegaan uit dat kantoor... Uh, waar wij tegenover elkaar zaten, of uh, vlakbij elkaar. Uh, ik ging, ik ging um, bij een, uh, een ondernemer die ik kende... die ervaring had in de energiesector. Die zei, uh, oh, ik vind het wel een aardig idee. Uh, waarom kom je niet bij mij op kantoor zitten? Want die had, was, die had een, uh, een marketingbureau... En we hebben hier nog wel een vrij bureau. Ga je daar gewoon zitten? Dan hoef je geen huur te betalen, krijg, krijg ik een paar aandelen. En uh, dan, uh, dan helpen we je ook als het druk wordt. Weet je. Dus, en ik vond het ook leuker, want anders zat ik daar maar in mijn eentje... op dat uh, kantoortje in het WTC dat plan uit te voeren. Uh, dus ik ben daar op kantoor gaan zitten.
0: Ik vermoed, ik vermoed dat die paar aandelen van die uh, meneer, denk ik, als ik het zo hoor... Uh, dat, dat, is, dat is een goede investering geweest... Dat is een hele goede investering geweest. Ja. <laughs> heeft hij ze nog? Ja. Of heeft hij ook gecashed? Ja,
1: ja. Nee, je hebt hem net ontmoet. Ah. Want hij is later volledig uh, uh, ja, betrokken geraakt. He, ge hij is, hij is, later is hij uh, 100% van zijn tijd uh, in het bedrijf gaan steken. Kijk aan. Dus, uh, ja, jij,
0: jij zat daar en uh, je zei... Je zei bizar, hoe zei je dat? Bizar kleinschalig? Jij ging bellen, je pakte een telefoon en zei, Wilt u een ja, van dat kopen? Ja,
1: omdat... Uh, dat, dat werd toen gelanceerd. En ik eigenlijk... Uh, in het begin gewoon... Ik had een vriend van mij, had een website gebouwd. Um, daar kon je ook op, aan de achterkant op inloggen. Dan kon je, um, dan kon je, daarmee kon je feitelijk een soort klantenservicevragen beantwoorden. En um, ja, ik, ik pakte gewoon de telefoon op. En um, ik maakte ook de facturen in het begin. Dus ik heb gewoon de eerste 2000 klanten... Uh, daar heb ik zelf de facturen voor gemaakt. En uh, die heb ik zelf in het systeem ingevoerd. En uh, op een gegeven moment... Uh, uh, hadden we hadden een advertentie gezet in de Elsevier. Dat is een beetje de...
0: het huisblad van kernenergie.
1: Ja, het huisblad van de kernenergie liefhebbers. Um, um, ja, op een gegeven moment werd het druk. en Toen heb ik mijn zus gevraagd. Die uh, had, was toevallig net gestopt met een baan. Ze zei, nou, wil je komen helpen met die kaartjes invoeren? En die heeft dus echt een paar jaar ook uh, bij mij gewerkt. Dat was de eerste medewerker. Um, ja, en toen, op een gegeven moment toen het wat drukker werd. en toen op, ja, We wilden ook uh, mensen die bijvoorbeeld uh, aangaven dat ze interesse hadden. Die moesten worden teruggebeld. Uh, toen ging ik studenten inhuren en uh, die gingen dan dat terugbellen doen en die gingen dan mensen en, en ja, op een gegeven moment gingen studenten ook de klantenservice bemannen en het is zeg maar heel organisch uh, gegroeid en het begon gewoon met een administratie in Excel uh, en um, ja, op een gegeven moment werd dat wat onhandig dus ging ik een bevriende programmeur vragen wat te schrijven zodat, het, uh, zodat we het wat beter konden wat sneller mensen bijvoorbeeld konden terugbellen of wat uh, makkelijker konden aangeven van ja die hebben we al gebeld en uh, Um, die, ja, die wil morgen worden teruggebeld, dus dan moet je een afspraak kunnen inplannen bijvoorbeeld. Nou, dat ging...
0: Maar hoe leverde jij atoomstroom?
1: Ja, ik, in, het, in het begin, want he, dus die samenwerking met Delta, dat werd niets. Um, dus toen ben ik uiteindelijk met een, uh, met een heel klein energiebedrijf dat uh, uh, uit Barendrecht, misschien, misschien ken je het uh,
0: energiebedrijf, Um, maar misschien moet je het even voor de luisteraars uh, zeggen. Als Anode,
1: je... Anode die, uh, Erik van Tevelen. Dat is een beetje mijn leermeester geweest in de, in de energiesector. Die geloofde heel erg in het idee. En uh, die heeft eigenlijk gezegd van... Nou, ik doe dan wel dat... Als jij een, als jij een nieuw klant hebt... Um, ik zorg wel dat ze geswitcht worden... En ik zorg wel dat de energie geleverd wordt. En um, dan moet je natuurlijk ook nog zorgen dat je... Nou, dat, maar dat is denk ik een te lang en technisch verhaal. Van hoe, ga je, hoe ga je bewijzen dat de stroom die jij levert... Uh, uh, nucleair is. Ja. Nou, Dat uh, was natuurlijk ook nieuw, hè? want je kon alleen garanties van oorsprong kopen die groen zijn. Ja. En ik moest de ACM ervan overtuigen dat, uh, dat ik dan, ik kon borgen dat de energie die ik leverde 100% nucleair is opgewekt. Ja, en dat kon je. En dat kon ik. Of dat hebben dat is, al die mensen geen atoomstroom nee, 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 dat, dat heb ik echt, ik heb, ik heb
0: <laughs> maar dat was wel... Dat zou ook mooi zijn, dat ze het gewoon niet gehad hebben. Nee, maar
1: het was wel, want ik moest daar wat iets andere... Techniek voorhand, omdat er toen nog geen nucleaire garanties van oorsprong waren, moest ik daar een wat andere uh, techniek voor hanteren. En um, ja, dat de, de, ik, ik kreeg wat gefronste wenkbrauwen van de ACM van, nou, hoe, dit, we weten niet of dit kan. En uiteindelijk, uh, uh, nou, een hele studie geweest. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd, het is gelukt. Het, dit is, dit is valide. Maar, dit mag?
0: Maar, ja, maar behalve. Dus het, het begon heel klein. Zus, eerste medewerker, jij nog 2000 kaartjes inge, inge, ingeklopt. Ja. Um, er stond ook uh, op prikkelende en wijze de discussie over kernenergie losmaken. Was dat bijzaak of was dat. Uh... Nou. Want daar de, de, genoot jij wel van. Nee, kijk, het, het
1: model waarom ik dacht dat uh, atoomstroom zou kunnen gaan werken is. Um, nou, één, ik, ik dacht dat er een. Uh, of ik, ik, en ik denk nog steeds dat er gewoon. Er is een groep mensen in Nederland die. Uh, uh, vindt dat kernenergie meer positieve aandacht zou mogen krijgen. Ten tweede, het is, uh, het is heel controversieel en daardoor is het. Uh, Makkelijk om um, um, media-aandacht te genereren. Um, en ik denk dat de gemiddelde liefhebber van kernenergie. Uh, dat is vaak de wat hoger, dat is toch de wat hoger opgeleide, vaak man. Um, maar ja, die verbruiken iets minder, of verbruiken iets meer, uh, betalen iets beter. Dus dat is ook een aantrekkelijke doelgroep.
0: Zou Rodolp Plasterk toen uh, klant zijn geworden? Ik, denk ik weet niet. zeker
1: dat hij klant was uh, geworden. En, uh, maar er waren overigens inderdaad best veel. Prominente figuren die, uh, uh, die klant werden. Dat is wel, uh, dat is
0: wel, uh... Je gaat vast geen namen noemen. Dat is niet chic, dat kan niet. Nee, maar natuurlijk. Uh, nou goed. goed, nee, dat ga ik niet doen. Maar jullie gingen ook op een gegeven moment. Uh, Waar jullie trotse hoofdsponsor, let op, trots. Uh, van het Olympisch Dames Rugby-team met als motto: Het lijkt gevaarlijk, maar is eigenlijk iets heel moois. Dat ja. was kernenergie ja. en ja, dat precies. was Dames Rugby. Ja. ja,
1: nou dat motto is toch, dat is toch heel. Uh, wij vonden dat ludiek en. Uh, uh, maar zo had je natuurlijk heel veel dingen. Hè, die, um, ik weet niet of je de... Um, er waren toch een soort, heel veel partijen die een soort knee-jerk reactie hadden op dat atoomstroom. Dat werkte toch een beetje... Ja, zeg even, een, wat is knee-jerk? Ja, het werkte een beetje... Nou, hoezo, hoezo, rode lap op de stier. Ja, rode lap op de stier. Um, ja, bijvoorbeeld GroenLinks die hadden in die tijd een actie uh, uh, tegen kolencentrales. Die heette Kappen met Kolen. Daar hadden ze ook een mooie website bij, kappenmetkolen.nl. En daar, stond dan, uh, ja, de, daar vroegen ze ook van nou, steun alsjeblieft onze actie tegen kolencentrales. Bijvoorbeeld door deze banner op je site te zetten. Nou, wij met Atomstroom vonden natuurlijk gewoon dat wij die actie moesten ondersteunen. Dus wij zetten de banner van kappen met kolen uh, zetten wij prominent op onze site. En ja, binnen een dag hadden we natuurlijk het partijbureau van GroenLinks aan de lijn. Uh, ja, met uh, het vriendelijke verzoek om die banner te verwijderen. En dan je kreeg je een hele absurde discussie eigenlijk van ja maar... Ja, wij, wij zijn ook tegen kolencentrales. En ja, wij steunen jullie actie heel graag. En hoezo mogen wij die banner niet op de site zetten? Ja, maar wij, wij zijn tegen kernenergie. Ja, maar dat, ja, maar dat geeft toch <laughs> niet dat, dat jullie tegen kernenergie dus We zijn samen tegen kolencentrales, dat is toch mooi? Ja,
0: dus maar heb dus, je hem eraf afgehaald uh, of niet?
1: Uh, ik heb hem er... Uiteindelijk heb ik hem er afgehaald, ja.
0: Want het ja. werd echt vervelend, of niet?
1: Ja, je merkt echt dat zij daar uh, totaal niet van gediend waren. Maar ook... Um, uh, bijvoorbeeld, er was toen een uh, autovrije zondag in Amsterdam. En dan mochten alleen uh, elektrische auto's door de stad rijden. En die reden dan in een soort uh, kolonnen, die door de stad met heel veel uh, bombari.
0: Nou, jij je plug-in uh, dus Prius. Dus ik in mijn uh, plug-in de...
1: Prius en had ik erop gezet, uh, deze auto rijdt op atoomstroom. <laughs> Ik vond het dus... ook wel
0: heel leuk, hè?
1: Nou ja, toen, toen heeft dus Marijke Vos... Die heeft... Uh... To Toemalig... Uh... Ja, die, die was, was wethouder. Het toen? En die, die heeft ons... Uh... GroenLinks. De, de toegang uh, tot, die, uh, tot die stoet uh, ontzegd. Ze zei van, ja, ik wil niet dat deze auto meerijdt. Uh, ja, de maar reden wat dan? Was... Na, haalt
0: de politie dan van de weg? Of? Ja, nou, die, de, de,
1: de reden was dat... Uh, uh, ze, uh, ze vond dat het imago van elektrisch rijden bezoedeld zou raken... door... Uh, te associëren met kernenergie. En ja, ze heeft ons dus inderdaad de toegang tot de stoet ontzegd. We zijn gewoon meegaan rijden. Maar ze heeft wel, daarna was een soort informatiemarkt... waar je dan een steentje had met je bedrijf. En wij mochten daar dan niet staan. En het is nog een quote. Ik geloof dat ik toen, want toen ging de Telegraaf mij interviewen... en ik zei, ik zei ja, NUON... Uh, Hult de stad in kolendampen en draait de burger een poot uit met te dure stroom. En wij mogen niet meerijden. Hoe absurd is dit? En uh, dat staat letterlijk zo in de, in in de, de, in de, tele, in de Telegraaf.
0: Maar je hebt ook, uh, ook volgens mij, ik heb je toen ook wel eens wel vaak op tv gezien. Ik zag je volgens mij zo met Lisbeth van Tongeren, dacht ik. GroenLinks? Ook eens in mijn debat of heb ik dat fout? Ja, ja
1: nou, het waren altijd een beetje de usual suspects tegen je dan. Ja, uh, maar, ja. maar jij
0: genoot er ook wel van, toch? Bedoel, je, had, je had wel echt, want jij was wel heel lang bezig met CO2-vrije energie. Dat wilde je. Je experimenteerde, ja, je importeerde ja, scooters, ja. et cetera. Maar, maar je, je vond het ook wel leuk. Ik zag het dan wel in je ogen. Het klinkt een <lacht> beetje raar. maar... Nou,
1: wat ik, wat ik er leuk aan vond, is dat je toch een soort. Uh, Eigenlijk is het best moeilijk te verdedigen. Uh, de, de positie die dan een, uh, een tegenstander... of iemand die zich stoorde aan ons, uh, 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 aan ons product... Uh, die, die positie was vaak best moeilijk... met rationele argumenten te verdedigen. Met rationele argumenten was eigenlijk gewoon... een beetje een, absurde, een absurd standpunt, zeg maar. Het was leuk om daar, nee, om daar een beetje in te porren. Zeg maar, om dat eigenlijk bloot te leggen. Dat vond ik... Uh, ja, er zijn echt tientallen voorbeelden. Van, uh, ik bedoel, wij waren bijvoorbeeld ook lid van MVO Nederland als bedrijf. En uh, op een gegeven moment zijn wij dus gerouilleerd als lid van MVO Nederland... omdat een paar andere leden hadden geklaagd over uh, dat een bedrijf lid was... dat zich associeerde met kernenergie. Weet je Dat soort hele rare dingen kreeg je dan. Maar dat leidde wel tot heel veel discussie en ook publiciteit. Um...
0: Alleen leidde dat nou niet tot heel veel klanten,
1: Nee, het leidde wel dus tot een soort van fans uh, of een soort fanbase. Maar dan, wat, wat je ook heel vaak was, ja, ik vind jullie geweldig. En dan zeg ik, ja, maar ben je al klant? Uh, nee, dat moet ik nog even doen. Uh, dus dat, um, dus het, het, heel veel mensen kenden het merk in die tijd. Um, maar uh, dat leidde niet automatisch tot uh, uh, ook daadwerkelijk naar de website gaan en je aanmelden. Ja, en toen dat, werd het 2011.
0: En ja, toen ja. Uh, was er Fukushima...
1: Ja, nee, dat was natuurlijk gewoon een. Uh, uh, Doodsteek. Ja, dat was, want wij verkochten het als. Uh, uh, schoon en veilig. Atoomstroom. Kernenergie voor bij u thuis of op de zaak. En dan was het uh, CO2-vrij, uh, schoon en veilig. En uh, ja, als we dan belden, natuurlijk, na Fukushima. en zeiden: Nou, meneer, u zegt schoon en veilig. Ik zie hier een rokende kerncentrale op tv al uh, twee weken lang. Um, en dat duurde maanden. Hè? Die, die, die centrales bleven maar uh, roken en ontploffen.
0: Ik kwam een quote van je tegen. Als iemand van ons belde om atoomstam te verkopen, vroegen mensen zich af of het een grap was. Ja,
1: ja, ja. dus dat, uh, dat was kansloos. Dus we konden er beter mee ophouden. Overigens op de, de, de avond dat Fukushima um, uh, plaatsvond, um, kreeg ik een appje van um, Harald Swinkels of die zaterdag, Dat was geloof ik op een zaterdag... Zeg even, wie is Harald Swinkels? Harald Swinkels is de oprichter van de Nederlandse Energiemaatschappij. Die
0: jullie hebben gekocht, een paar jaar geleden? Ja, ja?
1: Okay. hoeveel moet je hebben voor die klanten? <laughs> Letterlijk, ja. Ja, hij ja. dacht, ik, ik kan ja.
0: voor een appel en een ei kan ik even ja. Ja. plantjes van ja. Ja. per kopen.
1: Ja. ja, het was half schertsend, dus ik, ik, ik weet niet... Uh, maar hij stuurde wel het appje, dus dat was uh, dat is wel grappig.
0: Heb je hem daar nog aan herinnerd toen jij hem een bericht stuurde... van wat moet jij voor jouw toko hebben? Zeker, zeker. <laughs> Trouwens, 200 miljoen? Ik, ik lees al dat jullie over 200 miljoen hebben We betaald. hebben afgesproken daar geen uh, uitspraak over te doen. Oké, okay. dat ga je dus hier ook niet doen? Nee. Nee, dat is helder. Kijk of ik iets kan zien? Nee, ik kan ook niks zien aan je. Nou, oké. Okay. Um, ja, einde oefening. Even te, te, om het af te ronden, de atoomstroom. Zou atoomstroom op dit moment een, een doorstart kunnen maken? Of zou er weer markt zijn nu echt voor een bedrijf dat kernenergie levert?
1: Nou, kijk... Toen ik met atoomstroom startte, was ik natuurlijk ontzettend onervaren in de sector. En wist, wist ik ook niet precies van hoe doe je dat nou klanten werven en wat is verantwoord hebben. Wel, hoeveel marge moet je nou precies maken om je bedrijf te kunnen draaien? En dat heb ik natuurlijk gaandeweg geleerd. Um, ik denk als we het opnieuw zouden doen, dan zouden we best wel een klantenbestand van misschien 100 of 200.000 klanten kunnen opbouwen. Dus het heeft wel bestaansrecht. Um, maar ik zie het niet gebeuren. Ik zie niet gebeuren dat we dat, dat, dat nog een keer... zeker niet, hè, niet binnen deze setting... Dat we, dat we nog een keer het merk uit de kast trekken... Nee, en opnieuw jullie gaan doen, lanceren. Maar dat als, iemand, als er een nieuwe ik chef per staat. opstaat... Ik denk dat het nu zou... Ja, maar wel met de ervaring die ik nu heb... zou, ik wel, uh, zou dat lukken.
0: Ja, denk ik wel. Goed, jij hebt wat tijd tegenwoordig. Dus als er iemand dit hoort en die denkt... ik begin atoomstroom 2.0...
1: Even, ja, even ja, een telefoontje. Moet je moet zich even melden.
0: Ja. Begrijp dan ja. wel altijd dat 100.000 tot 200.000 in Nederland als energiebedrijf. dat is ongeveer een soort. Uh, daarmee op sterven dood. Daar red je het niet mee. Nee, en, toen, en, en
1: toen, toen ik startte. was zeg maar de, de ondergrens voor een uh, rendabel energiebedrijf. of de kritische massa. de, 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 kritische, de ondergrens. Van de, was ja, denk ik inderdaad ergens tussen de 100.000 en 200.000 klanten. Ik denk dat inmiddels. Uh, die minimale grootte. wel iets hoger ligt. Hè? Dus. Uh, Flink hoger, uh, toch? Ja, dus ik denk dat je nu 250.000 of 300.000 klanten... wel nodig hebt om gewoon sustainable te zijn.
0: Ja, we, ko we komen zo op die, ja. uh, die consolidatieslag die plaatsvindt... Ja. en waar jullie nou, een van de partijen zijn. Hè? Ja. Vierde energiebedrijven hè, van Nederland. Ja. In, uh, ja. Um, nou, Fukushima, uh, einde oefening. Althans, dat zagen jullie wel aankomen. En, en wat toen te doen, dacht Chef Perard. Ja, dus er dus, uh, waren een aantal
1: opties. Er was een aantal opties... Um, en natuurlijk eigenlijk met een redelijk opgeheven hoofd... zou je bedrijf kunnen sluiten. Want ja, dit is gewoon uh, totaal onvoorzien. En uh, uh, ja, we kunnen niet verder met het merk. Uh, maar dat waren we eigenlijk niet... Uh, niet aan, dat, dat hadden we toch niet echt uh, als optie gezien. Toen hebben we een aantal maanden eigenlijk... Uh, uh, zijn we op zoek geweest naar... Uh, een nieuw concept eigenlijk, een nieuw uh, en, en we hebben gespeeld met een. Uh, we, we wilden toen eigenlijk een multi, uh, ja, dus meerdere merken gaan lanceren, dus een, een regionaal uh, merk, uh, misschien een etnisch merk, uh, ja en een prijsvechtersmerk. Dat was toch niet. Uh, dat, ik vond dat zelf niet zo heel interessant, omdat er al uh, meerdere prijsvechters in de markt waren.
0: Dus toen had je je zegt steeds we nu in die tijd. Ja, want hoeveel, we waren wel.
1: Ik denk dat we misschien met 20, uh, dat er 20, 25 mensen uh, betrokken waren bij het bedrijf. En uh, we waren met een uh, met een directie van uh, vijf man. Oké, okay. dat is best een uh,
0: flinke directie op. Uh...
1: Ja, of een management. Ja, of een directie. <laughs> we noemden onszelf geen directie. we... Uh, maar formeel ben je dat natuurlijk wel. Ja. Um, ja. En toen, toen kwam het, het
0: idee van... nou, misschien moeten we toch die, die budgetmarkt in. Een soort uh, uh, ja laagste prijs. Ja, en dus jij was wa daar niet heel erg... en dan zeg ik het heel netjes... jij was daar niet heel erg van gecharmeerd. Nee, er waren twee
1: um, uh, uh, studenten... die toen uh, uh, voor ons werkten. Die, uh, uh, die kwamen eigenlijk met het... Uh, die zeiden, nou, we kunnen nu deze URL kopen... budgetenergie.nl en misschien moeten we dat gewoon proberen. En... Um, nou, zij waren er heel enthousiast over. Ik was zelf wat minder enthousiast. Maar ik zei, nou goed, uh, probeer het maar. Um, en toen zijn zij, dat, uh, Frank en Floris heetten ze. En Floris die, um, die, is, uh, die zit nu in de directie en die is uh, mede-aandeelhouder. Um, Zo kan uh, het gaan dus als student? Ja, ja en zij hebben, uh, um, zij hebben toen uh, eigenlijk de atoomstroom gepakt. Ze hebben... Uh, overal waar atoomstroom stond, hebben ze budget-energy gemaakt. Ze hebben hem groen geverfd en het was het concept was slim groen en goedkoop. En het was echt uh, in drie maanden tijd uh, uh, hebben ze dat uh, omgekat feitelijk en we hebben het toe gel gelanceerd en uh, tot ieders grote verbazing um, uh, hadden we na twee maanden na de lancering hadden we al uh, meer klanten dan uh, drie jaar atoomstroom. En um, ja, dat was natuurlijk uh, iedereen was daar. Um, mega enthousiast en opgewonden over. En um, ja, ik was ergens toch ook wel een beetje teleurgesteld... omdat ik atoomstroom wel toch een bepaalde soort van ideologische missie. en probeerde iets te agenderen, iets op de, de kernenergie op de kaart te zetten... op een positieve manier. En CO2-vrij. CO2-vrij energieopwekking. Um, dus um, dus ik, vond het, um, ik vond het eigenlijk wel een beetje een deceptie... dat uh, als je gewoon een product met een lage prijs... dat mensen gewoon zeggen, nou ja, oh ja, oh mooi, dat wil ik wel. En, en um, het, hele het, het verkoopproces was ook uh, totaal anders. Hè? Dus uh, bij, uh, um, ja, bij Atomstroom... Dan, uh, ja, dan, het was toch een beetje een soort Rood republiek dat je belde. En die moesten dan toch uh, ja, met, met drie terugbelafspraken. En die gingen dan ook nog je kamer van koophandel dossier lichten. En uh, kijken of je wel financieel solide was. En nou, nou, uiteindelijk na overleg met de vrouw. En nou, dan stapten ze wel over. En het was een lang verkoopproces... En dat budget energy was gewoon van... oh, is het goedkoper? Nou, schrijf mij maar in. En uh, ja, het waren natuurlijk ook minder trouwe klanten... maar ze kwamen wel makkelijker binnen.
0: Maar je zegt deceptie, dacht ik dat je net zei, ik vond Ja, jou? ik vond
1: dat... Ik vond dat uh, ja, ik dacht, heb ik het daar nou voor gedaan? Heb ik al de, uh, dus uh, ik vond er wat minder... er zat ook wat minder intellectuele uitdaging. En met dat atoomstroom had je gewoon... er was toch wel een soort van intellectuele scherpslijperij... en debatten en opiniestukken en dan... Uh, Um, nou ja, op een slimme manier de media bespelen dus daar zat heel veel diepte in vond ik, om uh, uh, dat product op de kaart te zetten je dacht, en, heb en... ik een
0: MBA gedaan om veel voor weinig aan de mond te brengen
1: ja, precies, precies. <laughs> ja, heb ik daar nou um, ja. dus dus, uh, um, dus daar moest ik me even overheen zetten maar
0: hoe lang deed je over dat er overheen zetten, want het is niet van de ene op de andere dag dat heb je even voor nodig, lijkt me
1: nou, een paar maanden, denk ik, voordat ik dat volledig omarmd had, eigenlijk. En pas, pas toen ik. En op een gegeven moment ben ik het toch ook gaan zien. Ik had, ik had misschien al, want je hebt net al een paar van mijn ondernemende initiatieven. heb je even benoemd. Maar er zijn er nog wel drie of vier. En die ja, anders wordt de podcast veel te lang. Als die, die allemaal zijn. Die gaat zijn niet allemaal even glansrijk afgelopen. Dus ik dacht ook bij mezelf. van ja, misschien moet ik eens een keertje even iets doortrekken, zeg maar. En er gewoon een succes van maken. Ja, want er zit wel 2000, potentie in. Ja, 2011 ja. zitten we
0: nu. Ja. En even kijken, dan ga ik even heel snel rekenen. was eind... je nog een eind er Jij bent nu een eind er Ja, ja, ja. dus uh, te, uh, we hebben... Um, per we dus, wordt nu dus, toch eens officieel dus, serieus aan het werk. Precies,
1: dus budget, budget energie is in december 2011 gelanceerd. En eigenlijk zo uh, misschien het tweede kwartaal van 2012... dat ik dacht van nou, dit is gewoon... Oké, okay, dit is het gewoon. Nu gaan we gewoon even uh, deze wedstrijd uitspelen. En, dat, dat is een, uh, en ik heb eigenlijk een soort knop omgezet... dat van ja, het is wel leuk om met een... Want we hebben zulke geweldige mensen altijd in ons bedrijf gehad. Echt ja, geweldige karakters en uh, super slimme en creatieve mensen. En het is wel heel leuk, even los van uh, dat je misschien een iets minder hoogdravende ideologische missie hebt. Het is wel heel leuk om met een, met een groep van, uh, uh, van hele slimme en leuke mensen uh, een soort... Uh, ...jezelf ten doel te stellen... ...van we gaan gewoon de beste prijsvechter van Nederland worden.
0: Ik wou net zeggen, want jij zegt net... ...en ik denk dat luisteraars dat al een beetje nu hebben gehoord... ...de afgelopen 40 minuten... ...jij bent een beetje de koning van de understatement. Jij, uh, jij kan hele grote dingen gaan doen... Nou, ...even de wedstrijd uitspelen... Dat betekent inderdaad, wij, wij worden de grootste, de goedkoopste ja, ja. van Nederland. Ja, en misschien doel, wel daarbuiten ook. Ja,
1: dat doel hebben we onszelf toen gesteld. Terwijl en het, wat wel leuk was, er waren namelijk al vier prijsvechters. Hè. Je had Green Choice, je had Energie Direct, je had Oxio en je had de Nederlandse energiemaatschappij. En het um, is toch een beetje een soort van ja, bijna onmogelijk om um, um, als vijfde prijsvechter. Um, uh, dan nog een positie te verwerven. En dan is het natuurlijk, dat is dan, dan wel leuk van, om te kijken: van ja, krijg je dat dan toch voor elkaar? Um, en ik had nog een. Ik heb ook toen een concept wel bedacht om een breder te gaan dan alleen energie. Um, om zeg maar. Ik, ik, uh, feitelijk het, het budgetconcept, het budget als paraplu merk. En um, ik heb toen al een document gemaakt en ook alle bijbehorende. Uh, uh, Domeinen geregistreerd van budget mobiel, budget internet. Budget alles in één heb ik staan. Ja, budget ja, polis. <laughs> um, en we zijn al in, in 2013 uh, uh, hebben we ook nog um, een kort uitstapje gemaakt uh, richting verzekeringen. Um, ik heb toen nog mijn, uh, mijn uh, WFT 1 en 2 gehaald... om een, uh, bij de AFM een, uh, een vergunning te halen om verzekeringen te mogen verkopen. Uh, alleen dat was, ook, dat was ook iets te vroeg. Uh, want we waren nog lang niet klaar met budget-energie. Dat, dat was echt nog veel te vroeg.
0: Budget-energie was toen nog... Uh, eh, maar even, jullie kwamen als vijfde budgetmerk in de markt. Hoe is het ja. met de andere vier nu vergaan? Uh, nou, Energiedirect was natuurlijk altijd
1: al uh, onderdeel van Essent. En dat is het nog steeds. Dus dat uh, uh, bestaat nog. Uh, Oxio is gekocht door, uh, door Eneco. Ehm... Uh, nou, Greenchoice is, uh, is, is een van de mooiere energieleveranciers van Nederland. Het is wel 30% ook van Eneco, maar is in feite een, uh, ja, nog, nog een zelfstandig bedrijf. Dus dat is eigenlijk de vijfde energieleverancier van... Uh... Die hebben
0: ook Current toen toch uh, overgenomen? Die hebben you? Current
1: overgenomen, ja. ja.
0: En maar in omvang? Zijn, zijn jullie nu de zijn, grootste ze, van Ja, de ja ik denk dat we
1: elkaar niet heel veel ontlopen. hoor. Ze hebben misschien iets minder klanten, maar... Um... Ik denk als je je hebt, je hebt dus je, je hebt eerst nu onder Centeneco. Daarna heb je Nutsgroep met twee merken, en daarna heb je Green Choice. Maar ik denk dat Nutsgroep en Green Choice, nou, is niet. Wij zijn iets, ik weet niet precies hoeveel groter we zijn. We zijn wel groter, maar ik weet niet, maar niet substantieel groter.
0: Even een kleine tussenvraag: wanneer gaat er een appje naar Green Choice dat jullie ze gaan overnemen? <sk chúng>
1: <s oké> um, nee, dat dat. De, de, zou nu je het zo zegt, zou best goed bij elkaar passen, denk ik.
0: Maar um. ja, je gaat er niet meer over.
1: Maar, uh, nee, precies. precies. <laughs> je maar, bent alleen uh, maar aan de Nee, maar dat is best gecompliceerd, want er is ook 30% zit bij Eneco. En ja, dat, 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 ook dat is, is ook allemaal gedoe, niet zo interessant. Gedoe,
0: gedoe ja, ja, precies. Ja. Hey, die, die energiemarkt. Want ik zit ook even met het oog op de tijd te kijken. Want wij kunnen volgens mij nog heel lang doorpraten. Ik wil nog een aantal dingen met je bespreken. Maar ja, uh, consolidatie... Uh, uh, de minimumomvang, je zei het net al... die wordt steeds groter om een beetje een boterham te verdienen. Lage kosten, uh, zien of het marge te krijgen... dat is eigenlijk het spel, hè? Ja. De wedstrijd, zoals je zegt. Ja. En die spelen jullie tot nu toe. Goed? Ja. 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 Kunnen we er verder nog veel van zeggen? Ja,
1: nee, we, we, hebben daar een paar, we hebben onderweg een paar keuzes gemaakt... Die, uh, die, die gewoon, denk ik, met een combinatie van geluk en wijsheid... Uh, gewoon goed zijn uitgepakt. We, we, we hebben ooit besloten... Dat het was wel toen ik... Nee, dat is, op zich is het wel, denk ik... Um, deels omdat ik die teleurstelling had van... Nou, zijn we nou een prijsvechter geworden? Dat is misschien toch een beetje plat. Dat ik, um, dat ik dan wel zoiets had van... Ja, maar laten we dan in ieder geval bijvoorbeeld proberen... Ons eigen systeem te gaan bouwen. En, en dat concept van uh, niet alleen energie... Maar we gaan ook uh, verzekeringen... Uh, mobiel en internet erbij verkopen. Dus ik heb het geprobeerd wat breder te trekken... En wat uitdagender te maken... Maar, um, maar bijvoorbeeld dat besluit om ons eigen systeem uh, zelf te gaan bouwen, dat is, um, denk ik, uh, als je terugkijkt, um, overmoedig. Ik denk dat de kans dat dat lukt ook uh, heel klein is. Maar door, het, ja, um, en de, ik denk dat dat, ja, dat kun je de, de, dat je dan toevallig net een paar juiste afslagen maakt en, en een paar uh, cruciale mensen weet te behouden voor je bedrijf. Um, lukt dat dan net wel. Terwijl ik denk misschien een 70% kans was dat dat niet was gelukt. Want de meeste IT-projecten, nou, dat weet je ook, die, uh, die falen. Um, maar dat heeft ons enorm veel gebracht. Want dat geeft uh, flexibiliteit. Um, als je je eigen systeem door en door kent... Um, uh, kun je toch ook makkelijker weer uh, uh, tweaks maken en dingen verbeteren. Uh, en dat was toch ook wel de... Um, bij de overname van NLA was het toch ook, um, ja, die had een vrij duur IT-systeem. Ja, en dat help je dan.
0: Uh, daar, zit, op... daar zit je winst.
1: Ja, daar zit je winst. Ja. Ja. Dus, um, dus je achteraf wel... is dat een hele goede keuze geweest. Nou, we hebben hier natuurlijk wel, we hebben wel tien leveranciers van uh, systemen over de vloer gehad. Die zeggen van ja, wat, wat zijn jullie toch moeilijk aan het doen? We hebben hier gewoon iets op de plank liggen. En in drie maanden hebben we dat geïmplementeerd. En dat hoef je allemaal niet zo moeilijk te doen met het aansturen van die IT-afdeling. Um, ja, en dat hebben we toch telkens uh, gelukkig... en we best, er zijn best een aantal momenten geweest waarop we stonden van... Jezus, het is toch wel heel moeilijk om zelf zo'n systeem te bouwen. Zullen we niet gewoon een keer iets kopen en laten implementeren door zo'n ervaren bedrijf? Want dat lijkt dan heel verleidelijk. Maar we zijn toch telkens doorgegaan met uh, het zelf bouwen. En ja, achteraf um, is dat een, een van de sleutels van succes...
0: In ja. 2019, vorig jaar, toen nam je afscheid als CEO... kwam Caroline Prinsen. Ja. Die is nu, uh, die zwaait scepter.
1: Zeker. Kwam, met, uh, met, 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 met heel veel... Uh,
0: uh, ja,
1: op een hele goede manier. Ja, ja.
0: ja. oud-lidraad Oud van bestuur ABN AMRO. Ja. En nog veel meer. Uh -huh. Goede bestuurder voor de volgende fase. Hè, daar, daar ging het om. Jij ja. was meer van de fase daarvoor. Maar je zei toen, volgens mij in een interview bij... of in of FD... Dat als het even de energiemarkt gaat, uh, dat er ja, lage prijzen zijn nodig om klanten te kunnen werven en behouden. Uh, dat er sprake is toen van een race naar de bodem van energiebedrijven. Ja. Uh, dat is positief voor de consument, zei je. Uh, voor bedrijven geld op tijd remmen, anders slijt de pletter op de bodem.
1: Ja, dat is misschien een beetje een beetje een rare metafoor, maar um...
0: is dat zo? Het, 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 het nee, was ja, toch de, zo? Die, en dat het is een, toch ja, ook zo? Ja, nee, klopt.
1: Maar die, die is, die, dus een race, een race naar de bodem wordt, wordt, wordt ff, altijd als iets heel. Uh, de, 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 veel mensen de. zien dat als iets negatiefs. Um, maar wij hebben dat hier intern altijd gebruikt als dat het leuk is. We doen een race. Ja? We doen een race tegen anderen. Naar de bodem. We moeten zorgen dat we als eerste aankomen. Maar we moeten niet de pletten slaan. Dus dat is een beetje. De, zo, ik heb dat intern altijd als een soort. Uh, met, als, een, als een metafoor gebruikt. En. Um, ik weet niet of je helemaal van toepassing is. Ja, misschien ook, ja. En, um, maar, maar, maar op zich is het, natuurlijk, is het positief. Want je haalt er heel veel energie uit. Het is goed voor de consument. Um, ja, dus, dus. Op zich klopt het. En, ja. en ik heb ook wel. Er zijn natuurlijk best wel bedrijven om ons heen. die. Uh, niet op tijd geremd hebben.
0: Ja. Gaan we nog een verdere consolidatie zien? Gaan er nog meer bedrijven fuseren, opkopen, et cetera? Denk jij even los van, van de nutsgroep, et cetera?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat um, uiteindelijk de markt... toegaat naar vier, vijf um, grote spelers. En... Um, ik weet niet of het... Uh, kijk, je hebt nu nog, geloof ik, wel 55 vergunninghouders. Um, ja, maar daar zitten een heleboel ook hele kleine bedrijven tussen. Nou, dat kan nog. Hè. Dus hele kleine bedrijven met... Als je administratie in Excel doet tot uh, 3000 klanten bij wijze van spreken... of 5000 klanten, dat kan nog. Maar die tussenfase... Uh, dat is heel moeilijk om daar te bestaan. Want dan moet je toch gaan investeren in... Systemen en managementlagen. En dan moet je eigenlijk even doorgroeien tot boven de 200.000. Want daartussen, ja, tussen laten we zeggen 10.000 klanten en 200.000 klanten, is het best moeilijk om te, om te overleven.
0: Ja. Ik introduceerde jou ook als uh, scherp observator van de energietransitie. Um, je was daar wel eens wat vulkader over op Twitter. Dat is nu wat rustiger, geloof ik. Jij vindt, jij vindt wel eens iets, hè? Um. Ik vind het wel eens iets, ja. ja, ja. Ik vind een mooi voorbeeld en dat, dat wil ik even toch aanhalen. Um, in, even kijken wanneer dat was. Dat was in 2009, was jij in Amstelveen uitgenodigd. Dus toen was je nog bezig met atoomstroom. En toen kwam je met een presentatie en dat had iets met tomaten te maken. Misschien moet je even vertellen, ja, want dat is wel een er... mooi mooie, mooie kapstokje voor jouw beeld van de transitie. Nou,
1: ik werd daar niet gevraagd als uh, oprichter van atoomstroom. Maar omdat ik toen met SP Innovation heel veel dingen deed op het gebied van energie techniek en de transitie werd ik daar gevraagd als, uh, als commentator van het energiebeleidsplan van de gemeente Amstelveen. En uh, de vraag was ook om um, wat, uh, ja, wat scherp te zijn, zeg maar, om, om, om een... Ja, een beetje een kritische noot te zetten.
0: Ja, en natuurlijk wilden ze vast energie-neutraal worden in het jaar, weet ik veel. Ja, en toen kwam ja. jij langs en jij vertelde het volgende. Nee, nou,
1: zij, zij ze hadden als <laughs> um, stelling hadden ze de gemeente Amstelveen klimaatneutraal in 2040. En als ondertitel was het dan uh, alle energie die in 2040 in de gemeente Amstelveen uh, zal, zijn, zal worden verbruikt... zal uh, binnen de gemeente Amstelveen... Uh, duurzaam worden opgewekt. Dat Zoals
0: echt... er op dit moment nog heel veel gemeentes... Ja, dit ja. soort of vergelijkbare ja. ambities uh, hebben. Ja,
1: ja dus ik, had toen, ik, had, ik begon mijn presentatie met uh, Amstelveen tomaatneutraal 2040. Alle tomaten die in 2040 in de gemeente Amstelveen gegeten zullen worden... Zullen binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen duurzaam geteeld zijn? Ja, uiteraard. Dus um, dat, dat was mijn stelling. En toen zei de zaal, die ging daar een beetje om gniffelen. En ik zei: ja, waarom gaan jullie daar nou, waarom vinden jullie dit een rare stelling? Nou, en iemand in de zaal die zei: van, nou, je kunt toch bij, tomaten kun je toch beter uit het Westland halen of uit, uh, uit Spanje. waarom? Hè? Dus ook, ik zei: oké. Okay, um, nou, dan doe ik nu even druk op de knop: en toen werd dat tomaat werd dan vervangen door klimaat. En zei ik, ja, maar dit is de stelling van de wethouder. En waarom is dat dan niet raar? Ja, energie of klimaat? Nee, klimaat. Okay. Klimaatneutraal. Ja, ja. Uh, um, En uh, ja, waarom is dit dan... Uh, dus Amsterdam dus was Amstelveen klimaatneutraal 2040. Alle energie die in de gemeente... Nou, dus waarom is dit dan niet raar? Ja, daar kon de zaal dan toch niet een heel goed antwoord op geven. En kon
0: de wethouder dat wel?
1: Nee, maar hij vond het toch ook... Dit vond hij dan weer iets stuk kritisch, geloof ik. Achteraf kreeg ik dan te horen van het sprekersbureau... die mij, uh, die mij hadden geboekt. Um, maar goed, ik, ik vind het op, op zich vind ik het leuk om het wat scherp, uh, wat scherp neer te zetten. Maar goed, ja. dit is
0: wat we nogmaals op veel plekken zien... bij veel gemeentes. Uh, ik heb het zelf ook ja. wel eens met, met de PvdA... die dan uh, geen kernenergie wil importeren uit Frankrijk... maar wel zonnestroom uit de Sahara. Dus dan is ineens wel importeren goed. Je ziet het natuurlijk op heel veel terreinen.
1: Ja, je, en je ziet het je ziet op heel veel terreinen, ja... En, um, ja, en ook bijvoorbeeld uh, de, de, de nadruk op... Um, en dat zie je dan in de consumentensector... Hè, dat bijvoorbeeld het product uh, Nederlandse wind... heel erg scherp, sterk wordt aangezet. Hè, van uh, ja, de uh, Nederlandse wind zou dan groener zijn... dan uh, buitenlandse wind of buitenlandse groene stroom. Maar ja, als jij in Brabant woont... Uh, kun je dan... Uh, wat is dan groener, zeg maar? Wind uit een windturbine die net over de grens in België staat... Of uh, wind uit een windpark uh, dat ver op de Noordzee staat. Uh, ja, volgens sommigen, ja, ik noem dat een beetje, dus het is toch een beetje PVV-energie uh, uh, zeg maar, dat het dan ne Nederlandse wind dat dat dan beter is. Ja, eigen ik, wind ik, eerst. Eigen wind eerst. Ja, ik, ik, uh, uh, ik, heb dat nooit helemaal begrepen, als ik eerlijk ben. Ik, maar, ik denk dat, ja, we, zei, we hebben een soort noordwest-europese markt. Waarom zou Nederlandse wind beter zijn dan? Belgische wind of... Uh...
0: Maar goed, ook, ook in, in Den Haag het kabinet en het hele beleid is, is toch echt tot aan de grenspaaltjes over het algemeen. Daar kijken we niet zozeer naar die Noordwest-Europese markt. Je ziet het met zo'n agenda fondsen. het moet binnen Nederland.
1: Ja, die extra CO2-beprijzing, uh, ja. ja. Wat vind je ervan? Ja. Ja, uh, onverstandig. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Dan nou heb ik wel... jou net als een scherp ja. observator, maar ik weet niet of het, het misschien... Ja. We spraken nog even voordat we begonnen. Toen zei ik: Ik heb het weekend over nalopen denken, wat vind ik nou eigenlijk? Heb je wel eens wat moeite mee om het onder woorden te brengen? Want je vindt wel wat.
1: Nee, kijk, het is heel moeilijk. Want je kunt wel. Kijk, enerzijds kun je dit soort dingen wel. Dit, 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 is gewoon niet ration, dit, dit zijn geen rationele um, tendensen. Dus ik begrijp ze wel. Van, vanuit, het zijn, maar het is echt. Het is door emotie gedreven. Um, maar het is heel. Het is ook. Um, als beleidsmaker lijkt het me ook wel heel moeilijk om um, altijd super rationeel te blijven. Want mensen willen um, daden zien, zeg maar. En, dat, en daardoor komen denk ik ook al die um, overdreven claims die, geme die gemeentes doen vandaan. Hè. Die men, je wilt, het is heel moeilijk om op korte termijn um, uh, een, een, een rationeel beleid... Um, neer te zetten, dus dan ga je maar een claim... ga je maar een... Uh, ja, we moeten in 2040 met z'n allen van het gas af... en dan nee, laten we een motie indienen dat het 2035 moet worden. En dan zijn we, dan zijn want dan zijn we groener. Uh, ik snap het sentiment wel... ik denk alleen niet dat het heel productief is. Dus, uh, ja.
0: Wat ga je doen? Want je bent nu een jaar... Uh, nou, weet je nog, je bent hier af en toe nog... je bent nog een jonge vent... Uh, Jij, nou ja, je hebt het goed uitgelegd. Je bent van de concepten en vooral ook ja. het, het, het mensen bij elkaar vinden... om dat tot grote hoogte te brengen. Ja. Zijn er al plannen? Of loop je een beetje met je ziel onder de arm?
1: Nee, ik loop nog wel een beetje met de ziel onder de arm. Ja. Ja. Is dat erg? Ja. Nee, ik heb... Uh, rationeel is niet erg, maar ik word, ik word er wel wat onrustig van. Dus dat, uh, ik zou wel graag een... Uh, ik, ik heb wel gemerkt dat ik... Kijk, die, die afgelopen tien jaar hier in het bedrijf had ik natuurlijk één missie. Dat is namelijk gewoon uh, um, een succes maken van het bedrijf. En uh, ik heb een punt op de horizon gezet. Nou, daar willen we naartoe. En dat is ongeveer zo uitgekomen. Um, en dan weet je, dat, dat is best makkelijk, hè? want dan ga je elke morgen een stapje uit je bed. En denk, nou, ik uh, fiets naar kantoor en ik ga het weer een stapje verder brengen. Um, en, ik is... gewoon, en ik had gewoon één ding waar ik me dan waar ik met al mijn energie en passie in kwijt kon. En um, nu heb ik een stapje teruggezet... en dan merk ik dat die aandacht toch weer wat uitwaaiert... naar allerlei verschillende dingen. En ik, ik, ik merk dat ik het liefst toch weer één, één misschien twee <laughs> doelen heb. Een soort heilige doelen waar ik gewoon um, al mijn energie in kan stoppen. En die heb ik nog niet helemaal gevonden.
0: Maar dus denk dat, je dat uh, die zich eigenlijk niet gewoon vanzelf op een gegeven moment aandienen... Nou, dat hoop ik van harte. Ja, ja nee, ja. of zoek je er heel bewust naar? En als je nu ja zegt, dan denk ik dat je heel veel mailtjes gaat krijgen van mensen die jou nu ideeën gaan sturen. Maar je wilt volgens mij ook ja, zelf doen. Hè? Ja,
1: nee, dat klopt. Wilt wil je dat... dat die
0: veredelde zolderkamer? Wil je weer beginnen?
1: Ja, ik merk, ik heb toch. Ik merk wel dat ik. Dat, ik, dat het. Nou, uh... ja, dat hoeft, dat is niet. Maar het zijn vaak wel dingen die uh, aan het eigen brein uh, ontspruiten. Die ik, waar ik dan heel. Uh waar ik dan heel hard achteraan ga lopen. Ja. En ik, ik denk dat je gelijk hebt, dat komt op een gegeven moment. Maar zolang het er nog niet is, word ik er wel een tikje onrustig van. Ja, want het is pas een jaar, toch nu? Ja, ja, klopt. Klopt.
0: Ja. Het komt. Vast. Fijn, Remco. Dank je. Dank je. Uh, ik ga jou bedanken voor dit gesprek. Dat doe ik altijd in zo'n zinnetje, maar ik maak er even iets meer van dan normaal. Want ik wil je ook bedanken voor het sponsoren van Studio Energie. Twee jaar lang. Jij was de eerste die zei, uh, ik wil dit sponsoren, ik wil dat dit gaat gebeuren. Dat contract dat loopt volgende week af. Dan weet je het even. Ja. Dat gaan we ook niet verlengen. Althans Jij wil geen sponsors meer, Nee, ik, wil, ik, nee dat, ik ga dat eigenlijk pas 11 maart bekendmaken, maar het is mijn geschuld dat ik het nu, <laughs> ik nu zelf over begin. Ja, nee, ik ga ook weer een, een nieuwe fase in. Uh, ik ga een boek schrijven, of daar ben ik mee bezig. En dat lukt voor geen meter als ik iedere week een podcast maak. Ik blijf wel podcast maken. Studio Engineer gaat gewoon door. Bontebal en de Boer gaat door. Maar ik wil even de. Ja, ik voel me toch altijd zeer verplicht aan mensen die geld geven. om uh, ook uh, dan altijd te leveren. Hoor ik een sirene? Oh, natuurlijk. Het is maandag. maandag. Nou, dan weten de mensen ja. meteen hoe, wanneer we dit opnemen. Ja. Um, nee, dus ik wil even uh, vrij van sponsor. Uh, sponsors. En ik heb uh, het buitengewoon een geluk gehad. Uh, zowel jij als uh, Stedin, als Ploem, uh, uh, Eigenlijk, ja, die hebben, zoals dat zo mooi heet, een zak geld gegeven. En daar nooit iets voor teruggevraagd. Wij hebben ook nooit contact gehad. Oh. We hebben ook nooit contact gehad over inhoud. Jij hebt ook nooit iets gestuurd of gezegd van, zou je niet eens dat? Dat is buitengewoon bijzonder. Wordt ook niet, nee. Nou, ik denk dat er uh, uh, verhoudingen sponsor zijn uh, met hun uh, gesponsorde, waar het wel zo is. Uh, twee jaar lang niet. Daar wil ik je heel erg voor bedanken. Um, en ik ga inderdaad uh, sponsorloos verder. Ik heb zelfs nog een lijstje met bedrijven die zich hebben gemeld om te mogen sponsoren. Zo luxe is het. Dat heb jij mede mogelijk gemaakt, chef. Ja, dit wordt een beetje klef zo op het eind.
1: Ja, nou, ik, oh, laat ik, kijk. Um, uh, toen ik je ja tegen zei. Um, uh, ik had heel veel vertrouwen in dat, uh, dat, dat je daar iets heel goeds van ging maken. Maar in alle eerlijkheid dat het zo'n groot... Succes zou gaan worden, dat uh, had, ik, uh, had ik ook niet kunnen voorzien. Uh, maar de, ja, Studio Energie is gewoon een begrip geworden. Dus dat, ja, ik, vind het wel, ik vind het heel leuk dat wij daar als nutsgroep aan hebben kunnen bijdragen. Dat, uh... Dus daar, daar ben ik blij om.
0: Nou, dat is mooi. En het, nogmaals, het gaat dus door. Maar het gaat, en ik ga ook wat meer experimenteren. Dat is ook het leuke. Ik neem ook even een stapje terug. Maar ja, terug en naar voren. Dus we gaan meer debat doen. Uh, nou, nogmaals, Bonte Boer gaan we zelfs iets vaker doen. Dus iedere dinsdag gewoon uh, iets te horen. Maar voor mij in ieder geval in een wat andere vorm. En uh, nogmaals, heel veel dank. Heel veel dank voor dit gesprek. Geen dank. En dank. ik bedank... Dank. Ook deze week, ja, dan ga ik toch weer. Het standaard zinnetje. Energie en telecombedrijf Nutsgroep. Ja, je, je, je zou het niet weten. Team Energie van Ploem Advocaat en Notarissen en NetBeer de Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.